0: Merhabalar, hepiniz Geleceğin İşleri Podcast'inin 11. bölümüne hoş geldiniz. Sizler için kayda gelmeyeli bir 8 bölüm olmuş. Bu 8 doktolu bölüm için başta Halil'e, sonrasında Tayhan, Refşan ve Emrecan'a teşekkür ediyoruz. O bölümlere de göz atabilirsiniz. İlginizi çeken konular eminim olacaktır. Şimdi geldik 11. bölüme. Bu bölümde sizlerle... Soft skill'ler, soft skill'lerin ölçülmesi, hali hazırda kullanılan yöntemler, bunların efektifliği, gerçekten mi ölçüldü yoksa yok efendim bunlar hep balon mu akışını takip ederek biraz tartışacağız. Aslında Halil 8. bölümde soft skill ve hard skill'leri çok detaylı bir şekilde anlattı. E, tekrara düşmeyelim diye ben onun bahsettiği konulara çok dayanmayacağım. Hard skill ve soft skill karşılaştırması adına bir şeyler duymak isterseniz sizi 8. bölüme yönlendirmiş olayım. Ama sonra gelin soft skill ölçmeyi de konuşalım. Soft skill nedir'den başlayalım. Kısacık bir tanım giriyorum burada. Her işte kullanabileceğiniz... Temelde insan ilişkilerini kapsayan yetenekler, hatta direkt people skill diye de bahsedilen yeteneklerin hepsini e, içinde barındırıyor. E, i̇şte bunlar iletişim becerileri olabilir, liderlik olabilir, ikna yeteneği, ekip çalışmasına yatkınlık, işte zaman yönetimi gibi yetenekler. Bu yeteneklerde gelişmek için e, pratik yapmak gerekir. Yani uzun sürede gelişimini gözlemleyebiliyoruz sadece. E, tabii bir de bunlar oldukça zor değerlendirilebilen yetenekler çünkü ölçümleri hard skill'ler kadar kolay olmayabiliyor. Bir de tabi hard skill'ler yapılacak iş için olmazsa olmaz olarak değerlendirilirken soft skill'ler sanki sahip olunsa güzel olur gibi algılanıyor ama buna şimdi çok girmeyelim. Peki o zaman bizim neden soft skill'lere ihtiyacımız var? E, soft skill'ler sadece işbazı düşünülse de aslında hayatın herhangi bir alanında sizi öne çıkaracak yetenekler. İletişim becerinizi nasıl kullandınız karşı tarafta size dair belli bir algı oluşturacak. Ya da arkadaş buluşmalarında, ikna ediciliğinizle sizin gitmek istediğiniz mekanı seçtirebilirsiniz. E, bu arada soft skill tanımlamışken kısacık da bir hard skill ne olduğunu söyleyeyim. E, hard skill sizin bir iş için sahip olmanız istenilen e, yetenek. Buna en güzel örnek direkt işte kodlama biliyor olmanız. İşte Python kullanan eleman arıyoruz. Sizin Python biliyor olmanız hard skill olarak Python'ımız olduğu anlamına geliyor yani. İş hayatında da bu yetenekler size hard skill'lerinizle elde edebileceklerinizin çok çok üstüne taşıyabilir. Soft skill'ler diğer becerileri ve yetenekleri güçlendirir ve bu becerilere sahip ekipler geleceğin işlerine daha hızlı ve daha kolay uyum sağlayabilecekler. Giriş seviyesi bir çalışan değilseniz bundan sonraki terfi Size verilecek işler sizin ne kadar insan ilişkilerinde başarılı olduğunuzda doğru orantılı olacaktır. Deloitte'in bir raporuna göre ise 2030'a kadar işlerin 3'te 2'si soft skill yoğunluğu olan işlerden oluşacak. Şirketlerde bunun farkında, farkında olmayanların da olması gerekiyor. Çünkü soft skill becerileri olan bir çalışan işe alınınca şirketin geliri 90 bin dolardan fazla artabiliyor. O yüzden soft skill'lerde ustalık, iletişim kurmak, problem çözmek, yenilik yapmak ve rekabetçi olmak için çok önemli. İşte bu nedenle soft skill'leri ölçebildiğimizde daha kaliteli işler elde edebiliyoruz. Peki soft skill'ler nasıl işe yarıyorlar? Yaratıcı bir sorunu çözmek için daha esnek, önce olabilen, iyi adımı atmada sıkıntı yaşamayan insan sermayesi olmak için soft skill becerilerine ihtiyaç var. Teknik becerilerinizin sizin önünü açan şey olduğunuzu düşünseniz de gelecek kapılarının çoğunu açan şey ise sizin İnsan becerileriniz, iş ahlakınız, tavrınız, iletişim becerileriniz, duygusal zekanız gibi bir dolu kişisel özelliğiniz kariyer başarınız için çok önemli olan soft skill'ler aslında. Mesela problem çözme, yetkilendirme, motive etme ve ekip oluşturma soft skill'leriniz varsa lider olarak mükemmelleşmek çok daha kolaydır. Ee, i̇nsanlarla nasıl geçineceğini bilmek ve olumlu bir tutum sergilemek de başarı için çok ama çok önemli. Peki gelin bakalım şu anda soft skill'ler nasıl ölçülüyor? Farklı farklı yöntemler var. Bunlardan birincisi ve en çok kullanılanı anketler ya da değerlendirmeler. İşte bu anketlerde stresli durumlarda sakin kalabiliyorum gibi cümleler verilir. Ve başvuran adayların bu cümlelere kesinlikle katılmıyorumdan kesinlikle katılıyorum'a Genelde 5 seçenekli olacak şekilde yakın olduklarını hissettikleri seçeneği işaretlemeleri istenir. Bu yöntemin artıları yok mu? Var tabii ki. Mesela sonuçların inanılmaz derecede ölçülebilir olması. Başvuran kişi kendini değerlendirerek sonucunda bir puan elde ediyor. Sayısal bir puan. Sayısal bir puanı ölçmek dünyanın en kolay şeyi. Başka bir faydası ise tarafsız olmaları ve birden fazla adaya tutarlı bir şekilde uygulanmasının kolay olması. Ee, aynı zamanda çok da verimli çünkü bir işe alım uzmanı geniş bir başvuru havuzunun değerlendirmelerini makul bir şekilde yönetebilir. Peki eksileri? Olmaz mı? Sağ sayıyorum. Test ortamının steril olması. Adaylara bu durumda nasıl davranırsın, şurada ne yaparsın gibi sorular soruluyor. Ama bu kişiler bu olaylardan çok uzakta verdikleri tepkilere göre değerlendiriliyorlar. Sessiz bir ofiste oturtularak yüksek stresli durumlarda başa nasıl çıktıklarıyla alakalı e, bir anket doldurtmak, bir müşteriyle çatışma yaşamaktan deli gibi farklı bir deneyim. Anketlerin bir diğer dezavantajı ise sistemle oynamak çok kolay olabiliyor. Genellikle bir değerlendirmeyi okurken hangi cevabın daha olumlu bir puanda sonuçlanacağını söylemek çok da zor sayılmaz. Şey gibi stresli ortamlarda sık sık sinirim bozulur gibi bir soruya işte kesinlikle katılıyorum cevap. Bunu verir misiniz? vermezsiniz. Adaylar doğru olmasa bile bu cevabı seçebilirler ama ve bitmedi. Anketler ayrıca sahici öz değerlendirmede bir sıkıntı yaratabilir. E, Dunning Kruger etkisi diye bir gerçek var yani becerilerimizi abartma eğiliminde olduğumuz böyle ispatlı ispatlı duruyorken hala bunun kullanılıyor olması ilginç. Değerlendirmeler yalnızca öz değerlendirme için bir yol sağlar mı sağlayabilir? E, ancak becerilerdeki eksiklikleri belirlemek ve işte çalışanları bunlardan haber verdar etmek için çok kritik olan işte feedback, geri dönüş sisteminden baya bir yoksunlar. Gelelim bir diğer yönteme. Davranışsal değerlendirmeler Behavioral Interviews diye geçer. Davranışsal bir değerlendirmede işe alım uzmanı bir adaya açık uçlu sorular sorar. Bu sorular adayın belirli durumlarda veya stres faktörlerine verdikleri yanıtlarla ilgili gerçek hayat hikayelerini paylaşmaya teşvik edecek şekilde planlanır. Mesela adayın iş birliği becerileri değerlendirilmek isteniyorsa, e, "Bana birlikte çalışmakta zorlandığınız biriyle çalışmak zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın. onlarla olan etkileşimlerinizi nasıl ele aldınız?" gibi bir soru yöneltilir. E, davranışsal değerlendirmenin anketlere göre avantajı, çalışanın cevaplarını açıklamasının gerekmesi. E, aday kanıtlamasına gerek kalmadan çatışmalı bir durumda gayet rahat olduğuna görüştüğü kişiyi ikna edebilir. Davranışsal değerlendirmenin bir başka avantajı da ankette olduğu gibi standartlaştırmak mümkün. Tüm adaylara aynı soruyu sorarak aralarında karşılaştırma yapmak çok daha kolay olacaktır. O zaman gelsin dezavantajlar. Davranışsal değerlendirmenin ana dezavantajı bu ölçüm yönteminin değerlendiren kişiye göre ciddi seviyede değişken olması. Değerlendiren kişinin yorumu bir aday için çok iyiyken başka bir değerlendirmeci adayı çok da etkileyici bulmamış olabilir. Mülakatı yapan kişi ne kadar tarafsız olmaya çalışsa da kendilerini adayın cevaplarını önlerinde oturan kişi hakkında sahip oldukları bazı fikirlerin merceğinden yorumlarken bulabilirler. Bu sorun birden fazla değerlendirmeci eklediğinizde çözülebilir aslında ama farklı değerlendirmeciler demek... Ee, cevapları farklı şekilde yorumlayacaklar demek ve bu da ölçümlerin standartlaştırılmasının daha da zorlaşacağı anlamına gelir. Ek olarak her değerlendirmenin bir adayıyla birebir yapılması gerektiğinden ya yani bu tür bir ölçümü birazcık da zaman alır. Ee, anketlerde olduğu gibi davranışsal görüşmelerde de e, sonuçlar adayın, işte belli başlı durumlarda kendi davranışını değerlendirmesine bağlı. Aday bir olayı gerçekte olduğundan daha olumlu bir şekilde hatırlayabileceğinden veya işte geç, geçmiş performansını daha yetenekli görünmek için şişirebileceğinden yani bu da bir dezavantaj sayılır. E, hızlı uyum sağlayabilme veya hazır cevap olma gibi yetenekleri ölçmede bu yöntemin kullanılması aslında bence işte kötü bir fikir değil fakat soft skill'lerin hepsi için bu yöntem başarılıdır diyebileceğimizi zannetmiyorum. Ve gelelim e, soft skill'leri ölçmenin bahsedeceğim son yolu olan simülasyon. Simülasyon kullanmak. Simülasyon adayınızı gerçek dünyadaki bir duruma yerleştirmeyi ve bu ortamdaki davranışlarını e, gözlemlemek anlamında kullanılıyor. E, aynı zamanda oyunlarla ölçülmeye çalışan soft skill'ler de var. E, bunları da simülasyon içerisine değerlendiriyorum hatta Turkcell'de böyle bir yöntem kullanıldığını biliyorum. Tabii çok daha basit bir versiyonu. E, piyasada bunu Pymetrix, Pi OVV gibi oyunları kullanarak size kapsamlı raporlar sunan şirketler var. Bunların farklı sıkıntıları var elbette. İşte yeterince bilimsel olmadıkları ve etkin bir ölçüm yapamadıklarına dair birden fazla makale bulabilirsiniz. Bir simülasyon kullanarak, bu simülasyon derken böyle metaverse tarzı bir şeyden bahsetmiyorum. Yani case study vermek de olabilir. Bir aylık denemeye gel falan derler ya. İşte öyle bir şey sokmak da olabilir. Ya da dediğim gibi Böyle oyun tarzı şeylerin içine koymak da olabilir. Bunların hepsi simülasyon içerisinde değerlendiriliyor. Neyse ne diyorduk? Bir simülasyon kullanarak işte adayınızın çalışırken karşılaşabileceği gerçek hayattaki zorlukları çoğaltabiliyorsunuz da aynı zamanda. Ki bu güzel bir şey. İstediğiniz kadar şey ekleyebilirsiniz ve seviyesini kolaylıkla ölçebilirsiniz. Kendilerini değerlendirmek istemek yerine sizin verdiğiniz koşullar altında nasıl performans göstereceklerini sormak, bu koşullara işte gerçek zamanlı olarak nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek yeterince faydalıdır diye tahmin ediyorum. Simülasyonlarla ölçüm yapmanın artıları arasında en tatmin edicisi ise deneyimin gerçekliği. Anketlerde elde edilen sonuçlar yavan olabilir ve mülakatlar aşırı stresli ve göz korkutucu olabilir ama bir simülasyon adayın farklı sosyal becerilerdeki yeterliliğini veya eksikliğini gösterebileceği bir gerçek dünya ortamı sağlar. Simülasyonların bir başka faydası da sonuçların tarafsız ve ölçülebilir olması. Kuruluşunuzdaki herhangi bir uzmanın işte adayınızın simülasyon ortamında yaptığı işlemleri gözlemleyebilmesi ve bu işlemler sonuçlarını sistemde görüntüleyebilmesi çok büyük bir artı. Bu simülasyonu kim görse görsün sonuçlar muhtemelen aynı olacaktır. Simülasyonlar ayrıca anında geri bildirime izin vererek adayın kendi kendini değerlendirmesine ve kendi geliştirmesine de olarak tanıyabilir. Tabii ki her simülasyon için bu geçerli olmasa da bu şekilde yapılan yerler var. Simülasyonların ana dezavantajı ise özel çalışma ortamınıza göre uyarlanmış simülasyonlar üretmenin pahalı ve biraz da zaman alıcı olabilmesi. Yani işte böyle. Sonuç olarak soft skill'ler ölçülebilir mi? Ölçüldüğünü söyleyenler var, kardeşim biz bunları bir türlü ölçemiyoruz diyenler de var. Kararı sizlerin, artık tüm bilgiler meydanda. Şahsi görüşüm ilerleyen zamanlarda oyunlarla ölçmenin çok daha ileri seviyede geliştirilerek bize sunulacağı yönünde. Hem adaylar tarafından manipüle edilmesi düşük ihtimal olan, hem de davranışsa verileri göz önüne alarak değerlendirmesini yapan bir yöntem olduğu için bana oldukça öne açık bir alan gibi geliyor. Bugünlük bizden bu kadar. Buraya kadar gelenlere selamlar, gelmeyenlere de selamlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.